0: Всем привет, это Таня и Надя в подкасте «Нетелефонный разговор». Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытал каждый из нас и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы. Сегодня у нас в гостях Лолита, йога-студент и инструктор по йоге. Наверное, начнем с такого вопроса, как э, Лолита, Как вы оказались на Бали?
1: На первый приезд на Бали, то есть э, я здесь познакомилась с йогой. До этого я не занималась йогой. Йогу считала чем-то э, сектантским, чем-то... Э, чем занимаются люди с хорошей растяжкой и что-то связано с индийской гимнастикой. То есть мои познания в йоге были очень скудные и очень неправильные на самом деле. И когда мы прилетели сюда, моя подруга, она практиковала йогу до этого, и то есть она она настояла на том, чтобы мы пошли и попробовали здесь заняться йогой. Я поддалась и э, с первого моего занятия для меня открылся вообще другой мир мне стало жутко интересно э, из-за моих реакций, которые произошли на йоге вот. и да, мое знакомство с йогой произошло здесь на Бали, и после чего после года э, когда вот мое первое знакомство было, я сюда приехала уже учиться как ученик, проходить свой курс для йога инструктора то есть Бали мне подарила йогу
2: Часто тоже слышу от людей, когда когда они начинают практиковать, они очень втягиваются в это да, и начинают это транслировать окружающим. То есть, мне кажется, нет вообще такого человека, который занимается йогой и не пытается донести это в массы. То есть, что есть э, в йоге такого удивительного, или это какая-то сама по себе структура такая, что необходимо привлекать больше людей и рассказывать об этом? Или вот что за ключевой момент в ней есть, что хочется делиться и хочется углубляться в эту практику?
1: Ну, наверное, я а, с, начну с того, что что вообще, что это такое йога, потому что у многих а, неправильное понимание. А, многие воспринимают йогу как что-то физическое, это физические упражнения, которые помогут себе а, быть более здоровее. А, но на самом деле йога — это целая философия, а, и... Физический аспект в йоге — это прям минимальная часть. То есть кроме физических асан, физических упражнений, в йоге еще очень много всяких пунктов, подразделений. Еще хочу заметить, что йогу часто путают с религией, а йога не относится... То есть не является религией, нет никакого священного писания, и йога поддерживает любые религии, хоть если брать какие-то ответвления, когда поешь мантры, да, они связаны с индуизмом, но в целом йога приветствует все религии. И что же в йоге такого? Нет, нас не просят масштабировать и распространять ее в массы и говорить, нахваливать ее. Это все происходит от собственного опыта, наверное. И слово йога... В переводе этого слова можно можно многое понять вообще, почему йога такая э, исцеляющая и почему люди так сильно пытаются ее внести в массы. Йога переводится как союз, союз между телом и разумом, между телом и дыханием, между э, телом и окружающей средой, между, вот, то есть объединение, союз всего, То есть то, что мы есть все, что вокруг нас, да, мы единое целое, и вот объединение этого всего, будь то это физическое, будь то это ментальное, духовное, йога, она объединяет. Для меня, я я как бы, я всегда люблю говорить, отталкиваясь от своего опыта, да, у меня очень такое э, математическое мышление, то есть мне нужны доказательства, если это не доказано учеными, то в, я в это не верю, или если я не могу это пощупать, я тоже не, не, как бы, у меня сомнения, я все ставлю под сомнение. И почему я так сильно ушла в йогу с первого раза, потому что мне стало интересно, как это так, какие-то физические упражнения – заставляют меня чувствовать такое разнообразное количество эмоций во мне пробуждают. То есть после первого йога урока здесь на Бали я начала плакать и я не понимала, почему это происходит. И у меня такой бунт в голове, вообще взрыв мозга такой. А почему я плачу? Почему вот какие-то упражнениями заставляют плакать и столько эмоций? И после этого я чувствую себя счастливой. И на самом деле, наверное, поэтому я так быстро э, ушла на э, получать сертификат инструктора, потому что мне была интересна вся вот эта вот кухня. Обычный йога урок это не дает, а когда ты учишься, то есть тебе дают и философию, и анатомию, ты познаешь это все снутри. Мне стало интересно. Я люблю также говорить, что йога помогает через физические, если брать только физический аспект, через физические ощущения в теле ты познаешь себя, а если ты знаешь себя, то ты познаешь все вокруг.
0: А вот э, у тебя уже было много и есть <смех> учеников. Вот скажи, что же все-таки первично? То есть физика, э, тело или разум? То есть как нужно прийти э, сначала в голове, дойти до этой философии или начать заниматься, даже если ты не понимаешь, а потом к тебе это придет?
1: Вообще в йогу приходят по, ну, две основные причины, почему люди приходят в йогу. Одна – это какая-то спортивная или неспортивная травма, после которой нельзя заниматься э, спортом и многим советуют йогу. А вторая – это ментальное состояние. То есть, э, или депрессии, или просто ну, люди недовольны, уставшие, и вот э, они наслышаны, э, что йога помогает, успокаивает, они хотят избавиться от этого шума в голове, они обращаются к йоге. Да, наверное, э, физика, через физику тела ты начинаешь узнавать себя, э, вообще понимать себя, начинаешь диалог с собой и вот это вот помогает тебе обращаться к себе и задавать себе такие вопросы, как кто я? В чем вообще смысл? Что я делаю? В чем мое предназначение? На самом деле мы живем в этом теле, оно нам дано, оно нам помогает жить, узнавать что-то, но мы настолько не находимся в связи со своим телом, мы настолько не знаем его, и это очень странно, да, как это так, мы проживаем жизнь в этом теле и мы так мало знаем о нем, а вот благодаря йоге, благодаря йога-практикам ты начинаешь узнавать свое тело и работать с ним, жить с ним в тандеме и это прекрасно.
0: Вот
2: сейчас слушаю вас и понимаю о том, что йога на самом деле, она ну, практически, да, приравнивается, получается, к психологии. И тут э, возник у меня вопрос, что сейчас э, очень много открывается, ну, каких-то секций, где преподают йогу. Ну, а обычный человек, он, в принципе же, не понимает, наверное, он воспринимает, вернее, йогу это как какую-то физическую нагрузку. Но получается, что в, в этой ситуации... Йога может как помочь, так и навредить, потому что если она воздействует на ваше ментальное здоровье, то тут, как в случае с каким-то врачом-специалистом, необходимо подходить
1: к выбору тренера. Получается так? Я не раз слышала от людей, что э, э, они один раз когда-то попробовали йогу с неправильным для них инструктором, и все, им не понравилось, они забросили, и как-то жизнь их снова привела, но уже к другому э, йога-инструктору, йога-учителю, и тогда они влюбились и открыли для себя совсем другую йогу. Поэтому очень э, важно правильно выбирать э, йога-учителей, йога-инструкторов, И э, на самом деле э, во многих школах или во многих фитнес-центрах даже э, есть йога-уроки, но они больше связаны с физическим то есть они больше связаны с фитнесом, то есть это такая йога-фитнес, там нету ничего связано с духовностью, там просто физика тела, и они используют какие-то йога йога позы, йога асаны, и они вот их модифицировали так, и сделали что-то между йогой и фитнесом, этот маркетинговый ход на самом деле, йога, она же у всех на устах сейчас, она популярная, и как бы все пытаются у себя в школах у себя в фитнес-центрах имеет такие классы но но это на самом деле э, и это ничего не связано с йогой то есть там да есть какие-то позы но это совсем не йога и для выбора для что если вы хотите правда заниматься настоящей йогой Нужно очень аккуратно искать инструкторов. Повредить это? Ну, навряд ли, если... То есть это преподается со стороны более фитнеса, ну, то есть там, конечно, физически вас может что-то, какая-то неправильная поза или еще что-то навредить вам, а ментально не, не думаю. Нет, ментально навряд ли.
0: Лолит, ты вот затронула такую тему, как шум в голове и поиски ответов на вопросы «Кто я?». Расскажи немножко, вот когда ты вообще начала задумываться, кто ты и как вот ты чувствуешь себя до шума в голове и сейчас? Ну понятно, что он есть все равно, но как ты справляешься с этим?
1: Давайте начнем с того, что вот сколько раз мы все думали так примерно, что, например, когда я найду партнера своей мечты, я буду счастлива, или когда я устроюсь на эту работу, или куплю эту сумку, или сделаю, ну, как бы, поеду туда, или когда наступят выходные, я буду счастлива. Вот, в принципе, до йоги я жила в таком ритме, я думала, что... Мне нужна вот эта сумма, я, же, я работала 15 лет в фэшн индустрии, я была окружена всем этим, и то есть я считала, что если вот я сейчас куплю эту брендовую сумочку, то она меня сделает счастливой, я, она мне нужна, если я смогу полететь туда-то отдыхать, то это сделает меня счастливой, это, и вот если я возьму этот контракт, то он меня сделает счастливой. У меня вот постоянная погоня была, я постоянно куда-то бежала, пыталась зарабатывать больше покупать больше. И я постоянно, ну, сейчас понимаю, что я помещала свое счастье в будущее, да? И я и делала его зависимо от внешних, внешних факторов Что мы все и делаем То есть мы помещаем свое счастье вот, Мы будем счастливыми вот тогда, то когда это случится И на самом деле счастье, оно не зависит от внешних факторов Мне понадобилось очень много лет, чтобы это понять И если на самом деле вы думаете, что счастье зависит от внешних факторов То вы будете всегда его искать, и вы его не найдете а, что, все, что нам нужно, нам нужно научиться чувствовать себя счастливыми и довольными тем, что у нас есть прямо сейчас. Очень банально сказано, да, благодари за то, что у тебя есть сейчас, но это на самом деле так и есть, то есть а, никогда вы там выиграете в лотерею, или когда наступят выходные, или когда вы поженитесь или выйдете замуж, а вот прямо сейчас за то, что у вас есть. А, и многие из нас настолько сосредоточены на будущем, что мы никогда по-настоящему не присутствуем и не наслаждаемся моментом, который есть сейчас. Мы постоянно находимся или в прошлом, да, или в будущем. И откладываем, получается, свое счастье и на неопределенное время, потому что у нас не хватает каких-то вещей материальных. Будь то машина, квартира, отпуск или еще что-то. Но если взять и подумать, настоящий момент это все, что у нас есть ведь. Вчера это уже в прошлое, и мы почему-то затрачиваем столько энергии, столько времени, думая о прошлом, о каких-то совершенных поступках. И вот мы думаем, а что бы, если я сделала так или сказала так. Но на самом деле прошлое нельзя изменить или вернуть. Даже за большие деньги и усилия мира мы не вернем прошлое. Но почему-то наше сознание очень много времени проводит в нем. А а будущее завтра — это же всего лишь представление разума. Мы не можем представить, что может быть завтра, что может случиться завтра. Никто этого не может. Его не существует. Вот Когда наступит завтра, это будет сегодня. И если мы продолжаем мечтать и ждем завтрашнего дня, мы упускаем красоту, которая окружает нас прямо сейчас. Как часто вы вот просто останавливаетесь и смотрите вокруг себя и понимаете вообще, насколько вы счастливый человек, то, что у вас есть крыша над головой, то, что у вас есть возможность сегодня приготовить ужин для любимых, что у вас есть любимый человек рядом, или его нету, это не важно, то есть, вот просто наслаждаться тем, что у тебя есть, Мы это не делаем, потому что у нас очень много шума в голове, и мы застряли или в прошлом, или думаем о будущем. То есть мы постоянно ждем.
2: Зачастую мы ведь думаем о прошлом, потому что мы
1: хотим избежать каких-то
2: ошибок, даже в настоящем нашем. Или мы, например, мечтаем о чем-то и э, думаем о будущем, чтобы мотивировать себя, чтобы представлять что-то, чего мы хотим достичь. То есть получается, если мы живем сейчас и живем моментом, то как найти вот эту грань, когда ты хочешь стать лучше, ну как бы ты пытаешься анализировать свои ошибки, и при этом у тебя есть какие-то планы и цели.
1: Ну, прошлое, окей, вы, вы совершили какую-то ошибку, вы сделали вывод, все, то есть, да, идите дальше, не нужно, как бы, возвращаться в это и постоянно себя, себя спрашивать, то есть, а если, или, там, разыгрывать эту ситуацию по-другому, оставьте это, оставьте, это же связано также с прошлое, это связано с обидами с какими-то ситуациями мы же несем все эти обиды в себе мы же несем все эти эмоции в себе я не раз говорила что эмоция это энергия а энергия она как эфир не растворяется она остается в нас и она откладывается в теле вот еще одна причина почему йога так хорошо влияет на людей потому что она помогает высвобождать эти эмоциональные блоки которые хранятся в нашем теле вот, и а, вы, мы несем весь этот груз с собой, зачем, когда мы можем это все оставить, да, сделать из этого вывода и все идти дальше, мечтать это круто, мечтайте, планируйте, ставьте себе цели, но не забывайте про данный момент, потому что вы никогда не знаете, что случится в следующую секунду, ее может не оказаться, мы здесь и сейчас. Да, вот, вот, вот это и есть жизнь. Не завтра, не, сего, не, не, не вчера, а вот здесь и сейчас.
0: Для чего выезжают ну, вот йога-инструкторы к каким-то То есть йога это же знакомство, там, соединение души и тела, только исключительно твоего, да? но для чего такая вам нужна потребность?
1: там, выезжать, что-то новое искать? Я, в первую очередь, я йога-ученик, да, и я учусь до сих пор, и я буду всегда, наверное, учиться, продолжаться, познавать новое, потому что там, ну, просто это как э, с вином. Э, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И также связано с с философией, с йогой, с духовностью. Чем больше ты погружаешься в этом, тем больше у тебя вопросов и желаний узнать еще больше. Насчет, как назвала их ретритом, я нет, я, я являюсь студентом медитации Випассана, студентом и таким очень большим поклонником. Випассана это если брать обычно, то это 10-дневный курс, когда ты уходишь от всего мира, вот, живешь жизнью монахини или монаха, то есть на 10 дней изолируешься, без социальных сетей тебе нельзя разговаривать, но на самом деле не разговаривать, это самое легкое из всего этого, тебе нельзя разговаривать, тебе нельзя читать, писать, слушать музыку, и ты по 10 часов в день медитируешь, Эта техника была придумана, да, то есть Буддой, после чего она была э, забыта на две с половиной тысячи лет, и ее снова возобновили, и э, э, Гуэнга, э, он открыл центры по всему миру, то есть он начал открывать потихоньку в Индии и по всему миру, сейчас центры в 93 странах, э, 100 с чем-то центров, и все они бесплатные, все они э, работают на благотворительность, то есть ты проходишь, ты приходишь, тебе не нужно ничего платить, ты живешь там 10 дней. Почему жизнью монахини? Потому что я живу там 10 дней, мне предоставляют жилье, меня кормят совершенно бесплатно, это все на деньги, пожертвования других учеников до меня. То есть я прихожу, я прохожу этот курс, и после чего у меня есть возможность. Хочу ли я оставить какую-то сумму на то, чтобы у других людей была возможность пройти этот курс? И это действует, это работает уже очень много лет. За это не берут деньги. Если вы когда-нибудь увидите випасну, где берут деньги, знайте, что это не настоящая випасна. Випасна она только на пожертвование работает. И Да, я очень люблю эту медитацию, потому что вот она как раз и заставляет себя избавиться от шума в голове. Когда ты молчишь, когда ты погружаешься в себя, медитируешь, ты понимаешь, насколько загрязнен наш мозг. Тебя просят просто сиди и концентрируйся на дыхании. Воздух заходит, воздух выходит, ты сидишь, одно дыхание, окей, твое внимание все на дыхание, второе, на третьем все, ты уже ушла, а что там дома, как мои друзья, что там это, и ты такая ловишься на мысли, не-не-не, подожди возвращаем свое внимание, попросили на, э, на дыхании сосредотачиваться. И вот ты опять возвращаешь. А твоему, раз... твоему уму это не нравится. Он начинает сопротивляться, он начинает вытаскивать какие-то неприятные переживания или истории из прошлого. И вот такая борьба идет. Это как э, очень глубокая операция, как будто тебе открывают твою черепушку и вот начинают вытаскивать оттуда все твои э, блоки все твои эмоции старые. И вот тогда на первом курсе в Непале я поняла, насколько у нас много э, шума в голове, ненужного нам, и вообще насколько наш, наш ум контролирует нами. И Випасана помогает это осознать и увидеть вещи такими, какие они есть.
2: Говорим про атмосферу вообще Бали, острова, потому что, ну, э, я тоже смотрела несколько влогов, и у всех, знаете, ну... Все показывали абсолютно какие-то разные места, да, и рассказывали про свой опыт посещения э, этого острова, но такой красной нитью было то, что есть какая-то энергия, которая постоянно тебя заставляет возвращаться туда, то есть вот даже Блок вели путешественники, которые там уже полмира объездили, но вот они отмечали все, что Бали обладает какой-то энергией, то есть вот, Можешь рассказать, Валита, э, что же такого секретного есть в этом острове э, для тех еще, кто не успел побывать на Бали?
1: Бали, он он очень большой, он очень разнообразный, то есть здесь есть и места для серферов, где они ловят свои волны, на закате попивает пиво с красивой девушкой, есть места такие для хипстеров, где прикольные кафешки по стилю там что-то может быть связано с ЛА, с Калифорнией, есть места, где горы вообще, где прохладно, и есть место в центре острова, он Район называется Убуд, и он э, очень сильно связан с йогой, э, очень сильно связан с духовностью. Кстати, этот фильм «Ешь, молись, люби», он э, происходит, э, то есть он снимался там, и, по ходу, рассказыв, рассказывается история именно про, про этот район. Очень много йога-школ, очень много инструкторов, индонезийцев, балийцев, э, Да, они сами, они занимаются йогой, вот. Но они у них, во-первых, они очень религиозные, у них религия такая, приближает их к духовности очень сильно, это, это, наверное, и сказывается, почему Бали таким считается волшебным каким-то, кармическим, на Бали на самом деле карма, она вот ежесекундная, ну, она секундная просто, что-то ты сделал, тебе сразу это возвращается, если брать немножко так мистические, то, наверное, многие из вас слышали про чакры, что в теле человека есть... На самом деле, у нас очень много чакр, но самое то есть, известное — это семь чакр. Да? И также у Земли есть чакры. И вот одна из чакр — это, это Бали. Это энергетический такой сгусток здесь. Вот Энергетика здесь, правда, такая неописуемая. Что такого волшебного, я не знаю. Для меня это остров, который, в котором я нашлась, то есть помог мне найти себя, вообще понять, кто я есть. Это остров, который подарил мне много возможностей, и которым я благодарна каждый день.
0: У меня, наверное, вопрос к Лолите не как к инструктору по йоге, а как просто девушке прекрасной Лолите. Лолита, а о чем ты чаще всего
1: думаешь и о чем мечтаешь? Не знаю, я часто ловлю себя на мысли, то, что у меня, у меня есть все, о чем я когда-либо мечтала. И когда даже банально, я помню, мы смотрели на звезды, упала звезда, загадай желание. такая Блин, а у меня, у меня все есть. То есть, да, есть какие-то... Есть какие-то планы, я очень хочу создать центры, такие вот йога-центры, центры, центры, где человек, который не понимает, с чего начать, где будут его его учить, помогать ему становиться более осознанным, вести осознанный образ жизни. Это это я очень хочу, но это более такие планы какие-то. А мечтаю я... Мечтаю, наверное, о том, чтобы люди проснулись, чтобы люди поняли, что то, как живут многие, это не есть хорошо, то, как мы потребляем, то, как мы уничтожаем планету. Я хочу, чтобы люди проснулись и поняли, что мир настолько прекрасен, и столько возможностей, и столько всего, и чтобы начали дарить любовь только друг другу, и не было ненависти, Вот, я мечтаю об этом.
2: Большое спасибо за э, за сегодняшний разговор, э, потому что э, йога это намного больше, чем просто какие-то упражнения. У йоги есть душа.
1: У йоги есть душа, да, и у нас тоже у всех есть душа, и йога помогает связаться с этой душой. И будь это вы начинаете через медитацию, начинаете это через физический йога, асана, неважно, главное начать, а все остальное, как пазл, оно раскроется и приведет вас к той цели, которая вам нужна.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы нашли что-то полезное.
2: Будем рады вашим отзывам и комментариям.